0: Seit vielen Wochen reden wir über den Adler in dieser Kirche, wenn du es erstmal da bist, denkst du dir zu Hause anschaust, ich dachte es ist eine Kirche, kein Biologieunterricht, ja es ist eine Kirche, wir reden trotzdem viele Wochen über ein Tier, den Adler. Der Grund ist folgender, in der Bibel wird der Adler 31 Mal erwähnt und die Bibel hat so, ich sag mal den Dreh raus, uns rauszufordern, über Dinge nachzudenken, weil man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Dieser Adler ist ein Bild für dein und mein Leben verglichen mit einer Gottesbeziehung. Wir wollen heute weiter eintauchen und fragen, warum verwendet die Bibel 31 Mal dieses Bild vom Adler, um uns Dinge zu erklären, für Dinge, die vielleicht auch unsichtbar sind, eine unsichtbare Dimension, eine Gottesbeziehung. Wir haben schon gelernt von dem Fokus vom Adler, wir haben gelernt von der, mit Stürmen umgeht, wie er treu ist und heute geht es um Geduld. Und Geduld, wie soll ich sagen, ich habe eine Geistesgabe, der ist Ungeduld, kennst du die? boah, damit bin ich gesegnet, das ist so unfassbar. Also übernatürlich gesegnet, das ist ein Geistesgabe. Übernatürlich mit Ungeduld. Ich habe auch ein tolles Gebet, das heißt, Gott gibs es mir jetzt. Alternativ sofort. Also ich äh, denke, Geduld, das ist so unsexy und so Ah, ja Ah Und jetzt geht es um Geduld, diese diese Celebration, diesen Gottesdienst lange die Predigt. Und äh, Geduld kann man vom Adler definitiv lernen. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, hier ob 39, da heißt es, schwingt sich der Adler auf dein Befehl so hoch empor und baut in der Höhe sein Nest. Oben im Felsen haust er und baut auf Bergzacken sein Horst wie eine Festung. Von dort erspäht er seine Beute, seine Augen entdecken sie von Weitem. Das ist schön, der Adler hat einen Fokus, er entdeckt die Beute dadurch, was den was satt macht, von Weitem nur was nicht drinsteht ist, was ist, wenn es mal wieder länger dauert mit der Beute? Die Bibelstelle kann man so verstehen, ja der Adler sitzt da oben denkt, ja da unten das Mäuschen, das holen wir uns, zack, bumm, Hammer. Ich meine, Mäuschen will abhauen, ja, Fuchs will abhauen, all die Tiere wollen abhauen. Das heißt, er erwischt nicht jedes Mal die Beute, er sieht sie von der Weite und wenn er es nicht erwischt, das Tierlein, geht er in eine sogenannte Warteschleife. Kennst du Warteschleife? Okay. Warteschleife. Er nutzt die Thermik und fliegt im Kreis. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Flugzeug in der Warteschleife warst. Ich war letztlich in einer Warteschleife. Ich war auf dem Heimweg, Heimflug zu meiner Familie. Ich wollte endlich heimkommen und dann saß ich 45 Minuten im Himmelfest in der Warteschleife. Oh, da unten ist ja München City, schön. Das ist der Airport, da waren wir schon dreimal. Warteschleife. Immer im Kreis, Warteschleife. Und das sind die Situationen da in meinem Leben. Der Adler sucht Nahrung und bei uns geht es um, bei der Beute um seelische, geistliche, körperliche Nahrung, die wir mal verpassen oder wo es mal länger dauert. Körperlich, also dass wir was zu essen haben, werden die wenigsten hier im Raum, weil sie in Deutschland leben, eine Herausforderung haben. Es gibt Möglichkeiten, Essen zu bekommen in Deutschland. Aber seelisch, das sind Momente, wo du eine Sehnsucht hast im Leben, vielleicht den Wunsch, einen Partner zu haben, ein Kind zu haben, eine Familie zu gründen, einen Beruf zu finden, Arbeitslosigkeit beenden. Das sind Wünsche, Sehnsüchte in uns, wo ich sage, ja, das wäre die Beute, wenn ich das mal erwischen würde. Oder geistlich. Die Sehnsucht, wenn du mit Gott unterwegs bist, dass etwas passiert. Du betest vielleicht für Heilung. Du betest vielleicht dafür, dass deine Freunde, deine Familie auch diese Gottesbeziehung entdecken dürfen, die du hast. Und gefühlt geht nichts vorwärts und du bist in der Warteschleife. In der Warteschleife. Wir haben einen Experten in dieser Serie. Er ist Dr. Adler. Und er hat wieder geniale Tipps für dich und mich, was du in der Warteschleife tun könntest, wenn du sie nicht nutzen möchtest. Das schauen wir uns mal an. Dr. Adler, was für Tipps hast du? Herzlich willkommen zu dieser Adlerserie. In dieser Serie geht es darum, dass Gott Ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber wollen Sie das überhaupt? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Bleiben Sie hart. Verdrängen Sie unbedingt und immer alle Gefühle und Gedanken, die Sie als Weichei entlarven könnten. Dazu gibt es allerseits bewährte Strategien, wie zum Beispiel Alkohol, Medienüberkonsum, Nikotin und ja, das hilft alles schon sehr gut. Aber bei wirklich harten Fällen ist es auch wichtig, dass man mal zu harten Drogen greift. Und generell ist es immer gut und richtig und wichtig, alles in sich hineinzustopfen. <lacht> Stürzen Sie gut ab, Ihr Dr. Adler. Vielen Dank, Dr. Adler. Wieder legendäre Tipps, wie man es nicht machen sollte. Aber wir sind gar nicht so weit davon entfernt, diese Dinge, die wir dort hören. Wenn es länger dauert, wenn wir in der Warteschleife festsetzen, wenn wir denken, Gott hat es nicht mehr unter Kontrolle und der Zeitpunkt einfach nicht zu kommen scheint, wofür du betest, auf was du hoffst, was du dir erwünscht, und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, die ist herausfordernd, weil besonders in dem Kontext folgende Aussage. Die steht ganz oft auf Facebook, die gibt es auf Karten, ich finde sie scheiße, Achtung. <lacht> Gott kommt nicht zu früh, er kommt nicht zu spät, sondern zum richtigen Zeitpunkt. Da denke ich, das kann nur jemand sagen, der gerade nicht mein Leben hat, oder? Ich verstehe den Punkt dahinter und scheiße mache ich damit, also das mag ich nicht. Wie? Nicht zu früh, nicht zu spät. Er soll jetzt kommen, verstehst du? Jetzt brauche ich Gott, er ist nicht da. Ich habe im Moment jetzt nichts davon, dass er nicht zu gefühlt kommt, vielleicht gar nicht. Und jetzt kommt eine Aussage gerade zum Zeitpunkt, dass diese Aussage leider doch stimmt, ja? Also, auch wenn ich sie nicht mag. Okay, Achtung. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hatte den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Mit anderen Worten, Gott legt einen Zeitpunkt fest. Habe ich eine weitere Bibelstelle für dich? Der Herr sprach zu mir, Habakuk, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird dich ganz, best es wird dich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Gott sagt hier, ich habe den Zeitpunkt festgelegt. Das heißt, du betest für etwas, du wünschst dir etwas, du gehst drauf zu. Und Gott sagt, jetzt gibt es eine Challenge. Ich als Gott habe diesen Zeitpunkt festgelegt und nicht wir als Menschen. Und dieser Zeitpunkt zu wissen, das ist die Challenge. Wenn du wüsstest in der Warteschleife, wie lange was dauert, ist eine Warteschleife vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Wenn du wüsstest ja noch sechs Jahre, dann kommt der Partner nutzen wir die sechs Jahre, oder? Super, sechs Jahre Zeit, was machen wir, solange wir noch Singles sind? Schöne Sache. Aber wenn du es nicht weißt und der Warteschleife festhängst, da kommt der Moment, wo ich denke, kann ich Gott vertrauen? Meinst Gott eigentlich wirklich gut mit mir? Und das sind Situationen, wo wir warten auf etwas, wo wir in der Gefahr sind, nachzuhelfen, weil vielleicht der Druck steigt, der Frust steigt, als ich in jungen Jahren mit meiner Frau ganz frisch verheiratet war und wir waren Studenten, wir waren wirklich sweet 22 und wir haben gesagt, Mensch, in München kein Problem, wir kriegen schon eine Wohnung, wir sind ja Studenten ja, und äh, haben leider keinen Millionär als Papa und auch sonst nicht gute Argumente und auch eigentlich fast kein Geld. Gut, dann haben wir gesagt, wir suchen eine Wohnung, haben gebetet und hatten wie in unserem Herzen die Überzeugung, dass Gott eine Wohnung für uns hat wo wir uns wohlfühlen, wo gewisse Rahmenbedingungen da sind. Die haben uns aufgeschrieben, zum Beispiel haben wir gesagt, Jesus, du weißt, so provisionmäßig, Makler, wir sind Studenten. Ne? Das wird schwierig. Also hatten wir den Gedanken, es wird ohne sein. Dann mussten wir aus der einen Wohnung raus und wir hatten noch drei Monate Zeit, aber keine Wohnung. Gut, Gott, du kommst ja nie zu früh, das merke ich jetzt. Aber auch nicht zu spät, gell? Dann waren noch zwei Monate Zeit. Der Druck steigt und man hat so das Gefühl innerlich, das sagt keiner so, aber wenn du als Christ unterwegs bist, kommt man so Momente, wo man denkt: Ja, Gott, so unterwurst denkt man, ja, Gott hat einen vollen Terminkalender. Die To-Do's, die der abarbeiten muss, jeder betet zu denen, jeder kotzt sich bei dem aus. Wahrscheinlich hat er einfach keine Zeit für die Wohnungsnotfamilie Teilchen. Also müssen wir doch Gas geben. Wir haben ja immer geguckt, aber es war nie das dabei, wo wir gemerkt haben: Das ist die Wohnung, wo Gott uns haben möchte. Dann war noch ein Monat. Uh! Gott kommt ja nicht zu früh, ne? Schade eigentlich, wenn ich eigentlich cool wenn Gott mal zu früh kommen würde, oder? Wo du sagst, ich habe noch gar keine Wohnung gesucht, jetzt kommt ihr einfach, das ist super. Das wäre zu früh, ja. Oder er kommt auch nicht zu spät. Dann ging die Angst in mir hoch, in uns hoch und das Vertrauen in diesen Gott, dass sein Zeitpunkt stimmt, ging gegen null. Und dann bist du in der Gefahr nachzuhelfen gleiche Situation kommt Abraham mit seiner Frau Sarah rein im ersten Teil der Bibel. Dort sagt Gott zu Abraham: Hey Junge, du wirst gewaltige Nachkommen haben wie Sand am Meer. Und er wartet in der Warteschleife. Ein Jahr, zwei Jahre, die biologische Uhr tickt. Gott, gell? Okay? Gut, warten wir noch ein Jährchen, noch ein Jahrzehnt. Gut, noch ein Jahrzehnt. Können wir haben wir Zeit. Gott kommt ja nicht zu früh, <lacht> zum Glück. Aber auch nicht zu spät. Gott, hallo. Biologisch geht nichts mehr und dann kommt der Moment, wo du denkst, aha, wahrscheinlich muss ich jetzt mal so nachhelfen. Er kommt auf die Idee rein, rechtlich gehört die Mark zur Familie, ich könnte mit ihr ein Kind zeugen, dann haben wir doch den Nachkommen. Tief drinnen sind eine Situationen, wo du genau weißt, das ist nicht die Idee. Tief drin weißt du genau, es dreht sich alles um, du tust es jetzt aus Misstrauen. Tief drin weißt du, es wäre schlauer zu warten, aber du traust dich nicht mehr, Gott zu vertrauen. Erzeugt mit dieser Markt ein Kind Ismael. Ein Kind entsteht und Ismael ist der Stammvater des Islams. Bis heute ist der Konflikt Israel gegen Ismaels Nachkommen ein Hauptkonflikt weltweit, der uns bis heute beschäftigt. Überlegt ihr es mal. Und wir sind in der Gefahr, Ismaels zu erzeugen, wenn wir Gott nicht vertrauen. Das ist wie die junge Frau, die letztens zu mir sagt, ich kann nicht Gott glauben, dass er noch jemand, einen Mann für mich hat, der ernsthaft glaubt und die Vision des Glaubens mit mir teilt. Ich suche mir jetzt einfach jemanden, der das nicht teilt. Welcome to Ismail Land. Das Problem ist, in dieser Wohnung stehe ich drin, damals mit meiner Frau. Und äh, wir gehen in die Wohnungssuche. Wir merken, es gibt eine Möglichkeit. Wir finden eine. Die Wohnung ist weder an der Stelle, wo sie ist, noch hat sie die Rahmenbedingungen. Man muss Provision sagen, Es ist rappelvoll. Sie ist an einer Hauptstraße. Sie ist dunkel. Wir sind dort drin. Der Makler ist mit uns da. Ich weiß, wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Dann sind wir aus der Wohnung raus. Innerlich dreht sich alles in mir rum. Und auch meiner Frau, wir merken, eigentlich ist es das nicht. Und weißt du, was ich mache? Ich unterschreibe die Wohnung. Weil ich denke, Gott hat es nicht mehr im Griff. Ganz ehrlich, Gott, wir sind in München. Ganz ehrlich, ich bin Student. Und das geht ansatzweise gut, wenn ich mir noch Geld leihe etc. Wir gehen dort raus. Ich bin, meine Frau und ich sind fast depressiv. Weil tief drin haben wir ja auch in dem Moment gemerkt, es ist nicht die Wohnung. Aber die Angst führt dazu, nicht zu warten. Jetzt habe ich meine Ismail-Wohnung an der Backe. Zwei Tage später, in Worten zwei Tage, das wäre nicht lang gewesen. Gott kommt nicht zu früh. Aber auch nicht zu spät. Zwei Tage später kriegen wir einen Anruf: Mensch, ich suche doch eine Wohnung. Ich hätte da eine Wohnung. Ist eine Hausmeisterwohnung mit Garten, mit Balkon, Parkett, alles, was ihr so wollt. Das kostet 210 Euro. Warm? Was? Und du kannst noch die Treppe wischen, wenn du willst. Suchst du siehst eh in dem Job, da kriegst du noch mal Einnahmen. Also weniger als 210 Euro kostet sie dann. Und ich sitze da und denke mir: Warum habe ich nicht gewartet? Wir sind aus der Nummer rausgekommen und es hat uns nur Geld gekostet. Mit Hilfe meines Schwiegervaters haben wir den Markt dazu gebracht, dass er uns gegen eine Strafzahlung Teil der Provision und Teil der Miete wieder rausgelassen hat. Das war alles Geld, was wir damals hatten. Habe ich in eine Wohnung verloren, die einfach nicht die war, die Gott für mich vorbereitet hat. Danach habe ich mir geschworen, Jesus, hilf mir, dir zu vertrauen, wenn der Zeitpunkt sich nach hinten verschiebt. Wenn ich der Meinung bin, es geht nichts vorwärts. Die Situation kannst du jetzt auf alles übertragen, auf Lebensbereiche, auf Wünsche, wo wir in der Gefahr sind, nachzuhelfen und Druck aufzubauen. Und wenn du sagst, ja, aber wie ist das denn jetzt mit dem Zeitpunkt, habe ich dir einen Gedanken mitgebracht. Es heißt, in der Bibel stelle ich dir vor, Gott hat den Zeitpunkt festgelegt. Das heißt, wenn du hier ein Gebet sprichst, ein Wunsch in dir hervorkommt und du merkst, der ist ein göttlicher Wunsch, hat Gott den Zeitpunkt festgelegt. Du siehst den Zeitpunkt und denkst, ja, da vorne sehe ich ihn, das muss doch jetzt mal bald passieren. Das nennt man das Problem der prophetischen Schau. Wenn Gott dir etwas zeigt in deinem Herzen, ist im Kleingedruckten leider nie das Zeitliche abgebildet. Jetzt gibt es ein Problem. Niemals das Zeitliche abgebildet. Wie lange das dauert. Gefühlt, ach komm, das sehen wir. die Strecke von hier nach hier ist doch nicht weit. Aber den Weg, den Gott geht, oft in den Warteschleifen geht runter ins Tal, wieder hoch, noch mal runter und dann sind wir da. Die Strecke ist viel länger, als ich dachte. Und in den Tälern dazwischen sind wir in der Gefahr, nachzuhelfen, Druck aufzubauen, Ismaels zu zeugen und zu sagen, Gott, du hast es nicht unter Kontrolle. Die Warteschleife... Ist für mich ein ganz zentraler Punkt in der Bibel und es kommt ein Wortspiel. Seid ihr bereit? Ja? Manche sind bereit. Das ist schön. Die Warteschleife schleift mich, während ich warte. Achtung. Die Warteschleife schleift mich, während ich warte. Dann denkst was soll dieses dumme Wortspiel? Ich erkläre es dir. Gott hat offensichtlich immer wieder eine andere Perspektive als du und ich. Er sagt, ich sehe es aus der Sicht der Ewigkeit. Ich sehe nicht nur deine Ziele hier, ich sehe nicht nur, wo du hingehst, sondern ich weiß, eines Tages wirst du vor diesem Gott stehen. Wenn du Jesus dein Leben eingeladen hast, wirst du wie durchstarten eine neue Dimension. Dort gibt es andere Werte, andere Prioritäten, als wir heute hier setzen. Und Gott sagt, was das Wichtigste ist, wenn du eines Tages in dieser Dimension bei Gott ankommst, ist, dass du ready bist, dass Gott ein Veränderungsprozess in dir gegangen ist. Und in den Warteschleifen geht er den Schleifprozess, Dinge in uns zu verändern. Die gehen oft sehr, sehr, sehr tief. Die kommen an den Punkt, dass wir merken, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und kann ich Gott vertrauen? Als ich frisch mit Gott unterwegs war, Sweet 20 war ich damals und habe ich gedacht, Jesus, ich will ganze Sachen mit dir machen. Ich fahre mit dem Team nach Sri Lanka und dort will ich soziale Sachen machen, Kirchen unterstützen und dich besser kennenlernen. Wir waren dort unterwegs im Bürgerkriegsgebiet. Und dort habe ich einen Mann kennengelernt, der ein Waisenhaus leitete und der hat mich tief beeindruckt. Er hatte eine andere Perspektive auf sein Leben, eine Ewigkeitsperspektive. Ich habe mich gefragt, erstens, also sag mal, es hier Bürgergebiet, die andauern, Bomben gehen hoch. Hast du eigentlich keine Angst, dass du mal in die Luft gesprengt wirst, wenn du mit dem Bus fährst? In Klammern, ich schon. Sweet 20. Ich will nur noch leben. Sagt er, nein, wieso? Und schaut mich entgeistert an. Ich, äh, wie, wieso? Sagt er, ja, also ich habe gemerkt, mein Leben ist in Gottes Hand. Gott entscheidet, wann ich sterbe. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ist es für mich egal, ist es eine Bombe? Hört mein Herz auf zu schlagen? Werde ich überfahren? Schlafe ich ein? Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wird Gott mich zu ihm holen und er entscheidet, ich vertraue ihm. Ja, der Theorie hört sich das jetzt gut an. Aber ich bin da noch nicht. Da habe ich gesagt, wieso glaubst du das? Da habe ich gesagt, ich habe es so oft erlebt, er war um die 60, dass Gott den Zeitpunkt perfekt wählt, auch von meinem Tod eines Tages. Da habe ich gesagt, schau, sind einen Jungen hier im Waisenhaus... Der hatte eine Verletzung und dazu muss man wissen, dieses Waisenhaus ist im Bürgerkriegsgebiet, es gibt kein Krankenhaus, es gibt keinen Arzt. Das heißt, seit Jahrzehnten führt dieser Mann dieses Waisenhaus so, dass er einfach in Anführungsstrichen betet für Heilung, egal was es ist, vom Schnupfen bis zur offenen Wunde. Und er hat gesagt, über Jahrzehnte hinweg hat Gott jedes Kind geheilt und dieser Junge hier hatte mal eine Wunde am Schienbein und wir haben gebetet und es ist schlechter geworden. Sie hat sich entzündet, sie hat sich vereitert und wir haben gebetet und gefastet über langen Zeitraum. Wir haben gedacht, Gott, das kann doch nicht sein. Wir beten hier für Heilung, du hast immer Heilung geschenkt. Was ist los? Zweifel kamen, Ängste kamen, eine Verbitterung kam teilweise. Und dann sagte, weißt du was? Im Rückspiegel merke ich wieder mal, dass Gott zum Glück nicht immer sofort meine Gebete hört. Dieser Junge hier musste auf eine Be Beerdigung seiner Verwandtschaft in ein kleines Dorf in der Nähe vom Dschungel gehen. Während diese Beerdigung lief, sind die Terroristen oder eine terroristische Organisation dort eingefallen in das Dorf und haben alle Männer verschleppt in ein Trainingscamp, um sie zu Terroristen auszubilden, zu Selbstmordanschlägen etc. Sie nehmen alle Männer, alle Jungs mit, auch ihn. Er humpelt mit. Reiniger Zeit sagt dieser Anführer da, warum humpelst du? Sieh mal dein Hosenbein hoch. Und er zieht es hoch und er sieht die veralterte Wunde und sagt, wir können dich nicht gebrauchen geh zurück. Dann sagt der alte Mann unter Tränen, was wäre gewesen, wenn Gott mein Gebet sofort erhört würde? Dann wäre dieser Junge in einem Terroristencamp und würde wahrscheinlich nicht mehr leben. Gott sei Dank hat Gott mich eine Warteschleife geschickt, um zu zeigen, ich kann ihm vertrauen, er legt den Zeitpunkt fest und nicht ich. In diesem Mann ist in der Warteschleife so viel mehr passiert, Gott, es hat ihn geschliffen, als was man äußerlich mitkriegen kann. Ich habe dir eine weitere Bibelstelle zu dem Thema mitgebracht, 2. Petrus 3, Vers 9. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Aha, also in der Warteschleife hat Gott Geduld mit euch. Uns? Ich dachte, ich muss Gott, mit Gott Geduld haben. Hat Gott, also mit uns? Damit wir umkehren? Die Warteschleifen sind Situationen, wo wir an Limits kommen. Ich mache dir ein paar Beispiele aus meinem Leben, was in dieser Kirche passiert ist. Und mein Leben und diese Kirche ist für mich wie eins, weil es wie meine Familie ist. Diese Warteschleifen, zu glauben, dass Gott alles Gute macht, habe ich im Rückspiegel mal überlegt, was das alles ist. Zum Beispiel, seit neun Jahren Du kannst mal in Tagen und in Stunden ausrechnen. Seit neun Jahren bauen wir jeden Sonntag in dieser Kirche auf und wieder ab. Also auf und wieder ab. Ich meine, es ist jeden Stuhl, verstehst du? Also jeden, jeden Stuhl auf, wieder ab. Die Leinwand auf, ab. Die Bühne auf, ab. Jedes Kabel auf, ab. Und jedes Mal, wenn ich in anderen Kirchen bin, denke ich mir, ha, Ihr habt also ein Gebäude. Der Stuhl steht da die ganze Woche? Okay. Und die Bühne auch? Oh ja, klar, steht die ganze Woche. Weißt du, was wir machen seit neun Jahren? Aufbauen. Abbauen. Aufbauen. Und wieder abbauen. Es gibt so einen Film, der heißt Jeder verdammte Sonntag. Das kann man auf Logistik übertragen. ja? Jeder. Aufbauen. Abbauen. Und diese Warteschleife, dann denke ich mir immer, Gott, Hallo. Neun Jahre aufbauen, abbauen. Neun Jahre der Kirche erzählen. Hallo? Ich hätte einen Vorschlag. Mach noch jemand mit dem Abbau mit. Nein? Aufbau? Nein? Neun Jahre! Verstehst du? Und ich denke mir, Gott, hallo? Du kannst doch einfach anders machen. Dann waren wir ein Leitungsteam unterwegs. Wenn du das Mal daraus weißt, Mal weißt du Da haben wir so die Gedanken gekriegt. Ja, seid ihr ready, die nächsten Jahre weiter auf und abzubauen? Na gut, Warteschleife. Dann habe ich überlegt, diese Kirche wurde von Anfang an von der Presse als Jugendkirche bezeichnet. Weißt du, was mich seit den letzten Jahren bis vor kurzem am meisten genervt hat? Wir hatten alles nur keine Jugendkirche. Wir hatten kein Youth Plant, wir hatten keine Jugendarbeit, wir hatten, wir hatten keinen Jugendpastor, wir hatten nichts dort. Haben wir gedacht, ja, hallo, ich würde mir wünschen, wir wären eine Jugendkirche, dann hätten wir wenigstens mal eine Jugendarbeit. Wir haben gar keine. Sieben Jahre. Uh, warte schleife Jesus, du hast den Zeitpunkt, ja? du musst Leiter schicken, das weißt du ja, und Teams, ja, okay. Das nervt. Dann, wir heißen International, Christian, also International, verstehst du, also Internationale, Christian, Fellowship. Weißt du, seit wie vielen Jahren ich darauf warte, dass wir mal International sind? Ja, es, war immer, es war ja Comedy, also Jugendkirche International, das hat alles gar nicht gestimmt. Da haben wir gedacht, ja Gott, Jahre gegen das Land. Jetzt gab es ein Team, das angefangen hat, jetzt vor einiger Zeit. Jetzt gibt es Englisch-Übersetzungen heute im zweiten Gottesdienst, Spanisch im dritten. Die fangen an, Small Groups zu gründen. Die fangen an, dass wir dieses Jahr Gottesdienst anfangen. Es scheint so, dass die Warteschleifen dort verändern. Aber vorher jahrelang. Und es liegt nicht daran, dass der Wunsch nicht da ist, dass die Sehnsucht nicht da ist, sondern Gott legt den Zeitpunkt fest in dem Moment, wo wir nur anfangen, für etwas zu beten. Und unterwegs habe ich gemerkt, was Gott alles in uns gemacht hat, in uns, in den Teams. letzte fragt mich jemand, hey, Toby, so wie ist das so, so? Bist der Pastor und das Leitungsteam von so einer schnell wachsenden Kirche? So viele Menschen lernen Jesus kennen. Seid ihr eigentlich stolz? Aber ich sagte, ich erkläre dir mal was. Wir bauen jeden Sonntag auf und ab. Ja und? Komm mal um 6.45 Uhr und bau mit auf. Und wieder ab. Und wenn du am Ende vom Tag sagst, Mensch, ich bin ein geiler Hecht, dann bau einfach nochmal auf. Und wieder ab. Es gibt gar keinen Platz dafür. Gott hat uns wie gezeigt, wir sind wie eine Stiftshüttenkirche, da haben wir keinen Bock drauf, geil? Die haben auch immer Auf und abgebaut. Ich hätte lieber so einen festen Tempel, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Vielleicht eines Tages im Alter. gibt's so den Ruhesitz? Vorher geht es immer weiter. Und diesen Zeitpunkt legt Gott fest. Und jetzt heißt es weiter im Römerbrief, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn das ist der, dann ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Gott sagt, während du wartest, schleife dich. Es sind nie passive Zeiten. Fang an, deine Perspektive zu ändern. und Sag Gott, was willst du jetzt in meinem Leben tun? Ich will es mitnehmen. Und Gott will uns die Perspektive ändern. Zum Beispiel ein Freund von mir erzählt mir das Letzte, wie er gesagt hat, er ändert seine Perspektive auf Logistik, an dem Beispiel. Er hat gesagt, ja, er muss eh auf- und abbauen immer. Das ist ein Teil seiner job description Und er konnte reingehen und sagen, so, Mist, muss ich wieder auf- und abbauen, wieder zu wenige im Team, was soll das eigentlich? Er hat gesagt, nee, er dreht er nutzt diese Zeit, dass Gott an ihm schleifen darf. Er macht es als Sport erstens. Jeden Sonntagabend zieht er Sportklamotten an. Beim Logistik, das kann man machen, da schwitzt man. Er will immer die schwersten Teile haben, will immer maximales Zeug schieben, über Rampen und überall hin sagen, das ist mein Sport. Auf dem Hinweg zum Lager, auf dem Rückweg, sagt er Gott, du könntest mir jetzt prophetische Eindrücke geben. Für irgendjemand aus dem Team. Auf dem Rückweg hat er sich mit jemandem zusammentut und sie geben prophetische Eindrücke zum Logistikteam weiter. Hin, körperlich, zurück, geistlich. Und er sagt, wenn Gott noch zehn Jahre das Meinung ist, dann werde ich noch zehn Jahre auf dem Bad bauen, aber ich werde diese Warteschleife nutzen. Und was er dort erlebt, sind Wunder. Gott fängt an zu verändern. Und was es hier heißt, dass Gott unsere Liebe in unser Herzen füllt, das heißt ja an einer anderen Stelle, dass Gott uns die Dinge zum Besten dienen lässt. Das heißt, wenn du in der Warteschleife gerade bist, in der Sehnsucht nach einem Partner, nach einer Familie, nach einem Kind, nach einem Job, Vielleicht nach Heilung, dass jemand Jesus kennenlernt. Egal was es ist. Sagt Gott, das wird dir zum Besten dienen. Und zwar auf folgende Art und Weise. Das Beste ist Gott der Meinung, dass aus Sicht der Ewigkeit, wo du die ganze Ewigkeit verbringst, nicht die paar Jährchen hier, dein Charakter verändert wird, dein Wesen zu göttlichen Wesen verändert wird, dass du freier wirst und dass du Gott und Jesus besser kennenlernst. Am Ende von so einer Wartezeit Merke ich, geht es ganz tief. Wenn du dich auf den Weg einlässt, zum Beispiel als wir vier Jahre auf unseren Sohn gewartet haben, hat Gott schon beim ersten Gebet den Zeitpunkt festgelegt, auf oh, vier Jahre. Und in Klammern da wieder, wenn ich es gewusst hätte, hätten wir sagen können, super, vier Jahre müssen wir nicht verhüten, super Sache. Die Zeit nutzt man, da schleifen wir. Aber weil du es nicht weißt, kommt dir der ja, was ist, wenn nicht und so weiter. Und ich merke, Gott führt einen an, wenn man sich darauf einlasst, an einen Weg, der ist, ich sag mal, das ist ganz heiliger Boden in der Sprache gesprochen. Dass Gott mit uns in der Warteschleife einen Punkt hin will, wo wir an den Punkt kommen sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Dein Wille geschehe. Wenn du Weinung bist, ich kriege kein Kind, ich nehme es aus deiner Hand, ich will nicht bitter sein, ich will deinen Willen leben. Wer dort ist, sagt die Bibel, ist an dem größten Freiheitspunkt dieser Welt angelangt. Wo die Nöte und Wünsche dich nicht mehr beherrschen und du sagst, Gott, ich vertraue dir. Manche Dinge, die du dir wünschst, gibt es jetzt die Zusatzchallenge, dass Gott sagt, ja, diese Dinge werden passieren, aber zu einem Zeitpunkt, der sich vielleicht sogar nach deinem Leben, nach deinem Tod stattfindet. Manche Dinge, sagt Gott, passieren in diesem Leben nach dem Tod erst. Manche Wünsche, manche Sehnsüchte. Die Frage ist, vertraue ich Gott? Bevor ich dir Tipps geben möchte, wie du Gott vertrauen kannst, möchte ich dich jetzt einladen zu reflektieren an deinem Platz. Wo bist du gerade in einer Warteschleife? Und wo brauchst du wie eine andere Perspektive, was Gott vielleicht gerade tut in deinem Leben? Wir werden jetzt gleich einen Song hören, nachdem ich noch eine Bibelstelle gelesen habe. Es ist eine Möglichkeit, an deinem Platz zu reflektieren. Wo bist du in einer Warteschleife? Wo möchtest du wie vielleicht neu loslassen? Und Gott bitten, dass er dir eine andere Perspektive gibt, wie du die Zeit nutzen kannst. Im Rückspiegel bereue ich keine Warteschleife, muss ich dir sagen. Im Rückspiegel bereue ich, dass ich sie zu wenig genutzt habe. Das sind Situationen, wenn du dann eines Tages einen Partner hast, und deine Singlezeit vorbei ist, zum Beispiel, wirst du dann bereuen, dass du die Zeit vorher nicht so genutzt hast, wie es dir wünscht? Gott kommt zum richtigen Zeitpunkt. dieser Geschichte möchte ich jetzt gleich in diese Zeit entlassen. Und zwar erzählt sie mir ein Freund: Eine junge Frau kommt vor zehn Jahren zu ihm und sagt: Ich wünsche mir diesen Partner, aber irgendwie scheine ich in der Warteschleife zu sein. Und sie entscheidet sich: Gott, ich nutze diese Zeit. Du darfst an mir schleifen. Ich kann den Traumpartner nicht erzeugen, aber ich kann Schritte gehen, dass ich mehr zum Traumpartner werde. Zehn Jahre später, das ist lang, zehn Jahre später ist sie auf dem Heimweg von ihrer Arbeit und hat einen Platten. Sie muss rechts ranfahren an der Schnellstraße. Sie schimpft wie ein was sagt, Jesus, ein Platten, das kann doch nicht wahr sein. Während sie noch schimpft, hält hinter ihr ein Auto. Ein Mann steigt aus, gut aussehend, muskulös. Zumindest in ihrer Einschätzung. Er sagt, kann ich Ihnen helfen? Er sagt, ja, Sie können mir den Reifen wechseln. Ja, kein Problem, er wechselt den Reifen. Sie unterhalten sich am Ende vom Reifen, sagt er, sagt sie, wie kann ich Ihnen danken? Sie können mit mir essen gehen. Sie gehen essen. Dreiviertel Jahr später sind sie verheiratet. Jetzt sagst du, schmalzig, ich will dir auf andere Punkte hinaus. Gott hat zehn Jahre vorher den Zeitpunkt festgelegt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau an diesem Tag sie genau in diesem Moment einen Platten hat? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser vielbeschäftigte Businessmann genau an diesem Tag nicht eine Minute länger im Office bleibt, sondern genau durchkommt, dass der Verkehr genau läuft, dass er in dem Moment dort vorbeikommt und keinen wichtigen Termin hat, wo er sagt, nett, dass die Frau einen Platten hat, aber ich muss weiter. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Gott hat zehn Jahre vor den Zeitpunkt festgelegt, und diese Frau sagt heute, ich habe die Zeit genutzt. Ich lese jetzt die Bibelstelle vor und dann entlasse ich dich, während diesem Song darüber nachzudenken, wo du von Gott vielleicht eine neue Perspektive möchtest. Hebräer 10 heißt es, werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Jesus, du weißt, wo jeder von uns steht heute hier, in diesem Raum, zu Hause am Podcast. Du weißt, dass viele von uns dich das Gefühl haben, wir kennen dich noch gar nicht. Deswegen können wir dir auch nicht vertrauen. Ich bete, dass du den nächsten Song nutzt, um uns zu zeigen, dass du real bist, dass wir dich in unser Leben einladen können. Ich bete für jeden in diesem Raum und zu Hause am Podcast, der mit dir unterwegs ist, dass du unsere Perspektive änderst, uns zeigst. Du hast den Zeitpunkt bestimmt und selbst wenn es erst nach dem Tod sein wird, dass unser Gebet erhört wird, hast du einen guten Plan. Du bist ein guter Gott. Ich danke dir für jede Warteschleife hier in diesem Raum und ich bete jetzt, dass du zu uns redest, sodass wir es verstehen, dass wir dann im zweiten Schritt überlegen können, wie wir aktiv unseren Glauben, unser Vertrauen stärken können. Wir müssen nachher die Möglichkeit haben, wenn wir nochmal eine Zeit von gesungenen Gebeten haben, unser Gebetsteam zu nutzen, das anzugehen. Ich möchte dir aber vorher noch Tipps geben, wie du gerade für Warteschleifen dein Vertrauen stärkst. Weil das Entscheidende in den Warteschleifen ist, dass wir Gott nicht vertrauen können. Wenn wir ihm vertrauen könnten, dass er den Zeitpunkt gut gewählt hat, dass er einen guten Plan hat, selbst wenn ich ihn nicht verstehe, könnte ich in den Warteschleifen die Zeit nutzen und anfangen, von mir wegzuschauen. Und sagen, Gott, was hast du vor? Weil in den Warteschleifen sitzt man in einem Wartezimmer nie alleine. Ist dir das mal aufgefallen? Gott hat dann einen Plan, der ist mal minimal der Plan, dass wenn wir es schaffen, von uns wegzuschauen, auf andere zu schauen, dass er uns benutzen möchte und dadurch wieder eine Liebe wieder erleben, Erfüllung erleben und wir nicht in einem Wartezimmer einfach nur die Zeitschrift durchblättern, sagen, Gott, hier sind noch andere Menschen. Mein Vater musste jetzt eine Woche in die Kurzzeitpflege aus verschiedenen Gründen in ein Altersheim für eine Woche. Und als ich ihn dort hingebracht habe, haben wir gemeinsam gebetet, dass er diese Woche nutzen kann. Dass Gott ihm zeigt, wie er gebraucht wird in den alten Menschen um ihn herum, wie Gott ihn benutzen möchte in der Hoffnungslosigkeit um ihn herum. Das ist so ein Punkt, der geht von mir weg und Gott gibt den Tipp, dass wenn du den Weg gehst und dich draus ganze Sache mit Gott zu sagen, Gott, du darfst wirklich der Chef in meinem Leben sein, wie ich es im Beispiel von unserem Kinderwunsch gesagt habe, Gott möchte uns dorthin führen. Weil es die größte Freiheit ist zu sagen, deine Wille geschehe. Ich bin in der Warteschleife, was hast du in dieser Warteschleife, in mir und um mich herum vor? Wie willst du mich jetzt gerade gebrauchen? Und das sind aktive Schritte, zu sagen, meine Zeit, meine Ressourcen, meine Gaben stelle ich Gott immer wieder zur Verfügung. Und den Tipp gibt die Bibel von der ersten und letzten Seite, dass das der beste Punkt ist. Wenn du jemandem nicht vertrauen kannst, würdest du ihm auch menschlich den Tipp geben, dann verbring mehr Zeit mit ihm und teste Dinge aus, ob er vertrauenswürdig ist. Geh Schritte mit dieser Person, mit Gott auch. Und Gott ist der Meinung, dass wir dorthin kommen können, dass wir von uns wegschauen. Und er uns dann benutzt. Und das sind Situationen, wo ich am liebsten durch die ganzen Reihen gehen würde, jeden, Schutt jeden Stuhl mal kurz schütteln. so. Hallo? Jeden, also ich jeden Stuhl. Mal kurz schütteln und sagen, du kannst jetzt Entscheidungen treffen. Wenn du noch nicht weißt, wie Gott dich benutzen kann, dass andere Menschen seine Liebe erlegen, dann geh zum Abenteuer Alltag Workshop, der wird dein Leben revolutionieren. Wenn du noch nicht weißt, wie Gott dir Impulse geben kann, wie du an Wurzeln gehst, dann geh bitte zum Dialog mit Gott Workshop. nutze das Get Free Weekend, wo wir letztens drüber geredet haben. Bitte nutze es weil dann wird dein Vertrauen wachsen in diesen Gott, dass er es auch im Griff hat, wo du ihn nicht verstehst. Und auch mit unseren Ressourcen. Und das sind für mich ganz praktische Dinge auch im finanziellen Bereich, wo ich merke, dass es die einfachste Möglichkeit, eine der einfachsten Möglichkeiten, das Vertrauen in Gott zu stärken, nämlich ausprobiere, meine Ressourcen anzugucken und nicht zu sagen, ja, ich habe ja keine Ressourcen oder ich habe ja nicht so viel wie der Bill Gates sondern ich sage, was hat Gott mir in die Hände gelegt und ich fand es an einzusetzen für die Dinge, die auch aus der Sicht der Ewigkeit einen Unterschied haben. Und ich freue mich sehr, dass du die nächsten Wochen, den ganzen Februar, jeden Gottesdienst die Möglichkeit hast, zu überlegen, aktiv zu werden, zu überlegen, dich Gott zur Verfügung zu stellen, weil wir jedes Jahr um diese Jahreszeit etwas machen, wir nennen es die REACH-Kollekte. Für letzten Jahre da warst, kennst du das schon? Wir wollen einmal im Jahr unsere ganzen Ressourcen bündeln als Kirche, fragen, wie können wir alle gemeinsam einen Unterschied machen. Wie können wir dafür sorgen, dass mit unserer Zeit, mit unseren Begabungen, und unserem Geld mehr Menschen diesen Gott kennenlernen werden? Wir werden euch die nächsten Wochen immer wieder Projekte vorstellen. Du kannst am Ausgang auch diesen Reach Flyer äh, dir mitnehmen, da sind die Projekte beschrieben. Sie sollen dazu helfen, dass mit mehr Menschen Gottes Liebe erleben. Und viele Projekte sind Dinge, die lange in der Warteschleife sind, wo wir der Meinung sind, dieses Jahr können wir alle gemeinsam einen Durchbruch erzeugen. In der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit. In international Bereich, wo wir neue Gottesdienste anfangen wollen, wo wir neue Zielgruppen erreichen wollen, ist alles dort drin beschrieben. Und zum Beispiel ein Projekt zeigt dir jetzt beispielhaft, was das bedeuten kann. Das Projekt, TV-Projekt, das wir haben. Vor einem Jahr haben viele von euch Geld zusammengelegt und auch Manpower gegeben, damit wir jede Woche diese Predigten im Internet und auf TV-Plattformen verbreiten können. Wenn ich mir anschaue, was durch eure Geld ermöglicht wurde in einem Jahr, finde ich das unfassbar. In Peakzeiten haben 250.000 Menschen an einem Sonntag die Chance gehabt, Jesus zu erleben. 250.000. Viele haben gesagt: Ich bringe mich mit ein. Wir haben Geld gesammelt. Letztes Jahr haben wir insgesamt für alle Projekte 180.000 Euro zusammengelegt. Auf der Großzügigkeit von vielen. Dies Jahr wollen wir 250.000 für viele Projekte zusammenlegen. Das sind alles Dinge, die müssen wir nicht machen, aber wir wünschen uns, dass Gottes Liebe noch mehr Menschen erreicht. Im TV-Bereich wollen wir zum Beispiel einen Teil von Reach uns verbessern. Wir wollen dafür sorgen, dass das TV-Erlebnis besser wird zu Hause, dass die Menschen noch mehr Ressourcen haben, wollen Teilzeit 400-Euro-Stellen schaffen, um es weiterentwickeln zu können. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass der Ton und das Bild noch besser wird. Das ist ein Teil des Projekts. Du wirst die nächsten Wochen immer die Möglichkeit haben zu überlegen, fange ich an aktiv zu machen. Und das sage ich bewusst an diesem Punkt. Es ist für mich der beste Tipp, den mir jemand mal gegeben hat. Fang an, mit deiner Zeit, und Ressourcen mit Gott zu leben und dein Vertrauen wird explodieren für die Zeiten, wo du ihn nicht verstehst. Du wirst die Möglichkeit haben, gleich einen kurzen Film zu gucken mit Dankes-E-Mails, die wir wöchentlich viele Dankes-Mails von ganz Deutschland weltweit bekommen, dass ihr eure Ressourcen zur Verfügung stellt, dass wir das kostenlos ermöglichen können. Im Internet und zu Hause das anschauen kann. Und es sind Dankes-Mails, wo Leute Jesus kennengelernt haben, wo sie seine Power erlebt haben. Und du kannst währenddessen nachdenken, ob auch dieses Jahr für dich dran ist, oder zum ersten Mal bei der Reach Collector dabei zu sein, auf zwei Arten. Erstens wird eine Folie eingeblendet am Ende, wo drin steht, was braucht es an Manpower, um unsere Ziele in diesem Bereich zu ermöglichen. Das sind immer so Männchen, da siehst du, so viele Männchen bräuchten wir dort. Und du siehst auch mein Lieblingsthema, Logistik. Weißt du noch, auf. Weißt noch, okay. Diese Folie zeigt dir eine praktische Möglichkeit, nur in diesem Projekt dabei zu sein. Es gibt viele Projekte in den nächsten Wochen, wo du es überlegen kannst. Und du wirst die Möglichkeit haben, dass wenn du hier am Gang sitzt, ist unter deinem Sitz jeweils hier am Gang und da am Gang ein Behälter, der sieht so aus. Und den darfst du dann durchgeben durch die Reihen, gleich wenn das Video startet. Dort ist ein Zettel drin und Stifte, weil viele Leute hier drin zum ersten Mal neu überlegen, will ich auch mit meinen Ressourcen dabei sein. Da gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einmalig oder monatlich Finanzen zur Verfügung für diese Reach-Kollekte, dass mehr Menschen Gott kennenlernen, zur Verfügung stellen. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mitarbeiten. Das kannst du dann am Ende vom Gottesdienst am Ausgang einschmeißen in die Boxen. Und du kannst die Zeit nutzen zum Ausfüllen. Diese Statements, die kommen, die zeigen dir, was Gott durch Ressourcen letztes Jahr ermöglicht hat und motivieren mich, die nächsten Schritte zu zu gehen. Auch zu Hause kannst du an diesem Punkt überlegen, wenn du die Podcasts anguckst, ob du zu Hause sagst, du willst mit ermöglichen, dass diese Projekte nach vorne gehen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.